0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio 11 Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá Si es la primera vez que estás escuchando ¿Qué leemos hoy? ponete cómodo, sentite bienvenido y vamos a hablar de lo que nos gusta, de los libros si por el contrario, ya has escuchado este podcast con anterioridad, pues muchísimas gracias por estar de nuevo por acá. Yo soy Mario, en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos y este es el episodio número 11, y hoy vamos a hacer drama. Bueno, mejor dicho, hoy vamos a hablar sobre el drama. Estupendo y fortunato, talking about tomorrow. Learning to share and not afraid to borrow. Learning now that we're on the other side. There's nothing to fear here. On the outside. Pues lo dicho, en este episodio vamos a hablar del drama género literario del que no te había hablado previamente, pero por una sencilla razón, y es que no suelo leer de este género, por lo cual mi conocimiento es mínimo al respecto. Aunque bueno, pensándolo bien de los géneros que leo frecuentemente, mi conocimiento también es mínimo, pero dejémoslo hasta ahí. Resulta que esta palabrita, drama, proviene del griego, y lo podríamos traducir como actuar, es decir... Ya el mismo nombre del género nos enfoca en una de sus principales características. Una obra dramática es aquella que se escribe pensando en su representación. No es sencillamente que se escriben diálogos, porque esto sería una visión demasiado reduccionista, porque quienes escriben dramas, que son llamados dramaturgos, tienen en consideración muchas cosas más a la hora de crear una de estas obras. Antiguamente, Dentro del drama se consideraban dos vertientes, la tragedia y la comedia. Y sí, me imagino que vos también estarás pensando en las famosas máscaras del teatro, que justamente representaban estos dos tipos de dramas. Nos vamos a quedar en esto, porque como te digo no soy un experto. Y no quiero ponerme trágico, pero el día de hoy te quiero recomendar tres tragedias. primera recomendación es la obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca fue un dramaturgo, poeta y director de teatro. Nació en Granada, España, en el año 1898. García Lorca es considerado uno de los más importantes dramaturgos en la literatura española del siglo XX. Entre sus obras se puede mencionar El maleficio de la mariposa, publicada en 1921, Así que pasen cinco años, de 1931, Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores, de 1935, y Bodas de sangre, la que hoy te recomiendo. Lamentablemente Lorca murió fusilado, luego de un golpe de estado el que luego dio origen a la lamentable guerra civil española de 1936. Esta obra que te quiero recomendar hoy, Todas de Sangre, es sumamente interesante, pues está escrita no solo en prosa, sino que muchas partes de ella está escrita en verso. Está compuesta de tres actos, se estrenó en el Teatro Beatriz de Madrid y ha tenido muchísimas puestas en escena, diversas adaptaciones incluidas a la gran pantalla, siendo la primera en 1938 en España. Como su mismo título nos lo indica, la obra se desarrolla alrededor de una boda que está próxima a concretarse. El novio, luego de hablar con su madre, la convence de que vaya a pedir la mano de una chica en matrimonio. Sin embargo, resulta que esta muchacha anteriormente había estado de novia con otro hombre perteneciente a una familia enemiga, por lo cual la madre del novio no está muy convencida de este matrimonio. Sin embargo, veremos cómo se concerta este matrimonio, muy a la usanza de esa época. Pero pronto nos daremos cuenta de que, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. No quiero decir más, pues recomiendo totalmente su lectura, y solo te comento que el título nos da un claro indicio de lo que va a suceder. Por último, una curiosidad interesante, es que solamente un personaje posee nombre propio, en toda la obra. Los demás personajes, a pesar incluso de su importancia, son referidos por medio de relaciones o de parentesco, por ejemplo, el novio, la novia, la suegra, el padre de la novia, la madre del novio, etc. Bodas de Sangre fue publicada originalmente en 1933, con una extensión aproximada de 176 páginas. Y como todas las obras que hoy te voy a comentar, nos encontramos con un drama y en este caso, una tragedia. Para mí, esta obra merece cuatro estrellas, especialmente por la forma tan encantadora en que mezcla prosa y poesía. Evidentemente hay que pasar por alto muchas cosas a la hora de juzgar la obra, especialmente por saber la hija de su tiempo, por lo cual si hacemos un juicio según las costumbres actuales, habrán muchas cosas que podrían llegar a ser chocantes. Fuera de eso, está muy bien estructurado, la tragedia se deja entrever desde las primeras líneas, por medio de los miedos que la madre del novio expresa. Pero aún así, nos pega a la lectura, para finalmente darnos cuenta de si esos miedos de la madre tenían o no razón de ser. segunda recomendación de hoy es Hamlet, de William Shakespeare. Evidentemente, si hablamos de dramas, Shakespeare no puede faltar. Y bueno, todos sabemos que Shakespeare es el escritor inglés más importante de la historia, a quien incluso se considera responsable de acuñar muchísimas palabras en la lengua inglesa. Nació en Inglaterra en el año 1564. A pesar de que la fecha exacta no se conoce, se suele decir que fue el 23 de abril. El bardo no solamente escribió dramas, sino también poesía, y también se sabe que fue actor. Murió a los 52 años el 23 de abril de 1616. Hamlet, que en realidad lleva por título La trágica historia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, está compuesta de cinco actos, siendo así el drama más extenso de los escritos por este autor, y también para mucha gente se trata de la obra maestra de William Shakespeare lo cierto es que, junto con Romeo y Julieta es de sus obras más populares y conocidas pues bien, con esta obra nos transportamos a Dinamarca donde está ambientada nos enteramos de que el rey Hamlet ha sido asesinado y el culpable fue su propio hermano Claudio sin embargo, la tumba no fue impedimento y el fantasma del rey se aparece a su hijo el príncipe Hamlet, para solicitarle que vengue su muerte porque Claudio, no conforme con el asesinato de su hermano, terminó por casarse con su esposa, la reina Gertrudis. ¿Qué estará dispuesto a hacer el príncipe Hamlet con tal de lograr la venganza por la muerte de su padre? Locura, venganza, corrupción e ira, todo esto es lo que vamos a poder apreciar de la mano del príncipe Hamlet y de William Shakespeare en esta obra. Comúnmente se dice que Hamlet fue publicado en 1600, aunque a decir verdad la fecha es incierta, por lo que se enmarca no antes de 1599, pero no después de 1602. Su extensión aproximada son las 290 páginas, y de nuevo, como todas las obras de este episodio, nos encontramos con una tragedia. Debo reconocer que leí Hamlet como parte del canon de lecturas obligatorias en las clases de literatura y lenguaje, en mis tiempos del colegio. Que por cierto, acá en Costa Rica a ese curso le llamamos sencillamente español. Tal vez por eso mismo, y porque no lo he releído desde entonces, le di solamente tres estrellas. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera, Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Ya te recomendé una obra española y una inglesa, pero no puedo quedarme sin recomendar una de mi propia tierra por eso es que mi tercera recomendación es el anillo del pavo real de Miguel Rojas. Miguel Rojas Jiménez es un escritor, dramaturgo, profesor, actor e historiador costarricense. Nacido en el año 1952, ha escrito ensayos y poesías, pero sobre todo ha dedicado gran parte de su producción literaria al drama, desde el teatro para niños, con una heptalogía en 1995 y una trilogía en 2009, también pasando por teoría dramática y práctica del género teatral, y de manera especial, dramas donde se vincula la historia y las diversas problemáticas del país. Rojas ha ganado diversos premios tanto en Costa Rica como en otros países centroamericanos. El Anillo del Pavo Real se basa en el antiguo mito costarricense de la Piedra de Acerrí. Para quienes me escuchan fuera de Costa Rica, les comento que Acerrí es un cantón de la provincia de San José, que es la capital del país. Este pueblo se ubica al sur de la capital y fue fundado en 1882. Pues bien, el mito de la Piedra de Acerrí tiene por protagonistas a un gobernador español llamado Alfonso de Pérez y Colma, quien es educado, poderoso y muy bien parecido, y por otro lado a la bruja Zárate, quien se enamoró perdidamente del español. Este la despreció y ella, en venganza, convirtió a todo el poblado en una enorme roca y a sus habitantes en animales, siendo el gobernador convertido en un pavo real. Pero bueno, volvamos a la obra de Miguel Rojas. En ella nos encontramos con la misma escena. El gobernador ha sido convertido en un pavo real pues como había hecho con otras mujeres, quiso conquistar a Zárate ofreciéndole matrimonio, para luego abandonarla cuando había logrado su propósito mal intencionado. Al igual que en el mito, Zárate decide cobrar venganza por medio de actos de magia y hechicería, involucrando no solo al gobernador, sino también a todo el pueblo a quienes ella juzga como cómplices por su alto grado de apetitos, vicios y conveniencias mundanas. Ahora bien, el gobernador desea ardientemente a Zárate y cuando está a punto de lograr una relación sexual con esta, se percata de que no puede cumplir su cometido por su nueva condición animal. Este es su castigo y se ve obligado a repetirlo continuamente, casi como si fuera un ritual. Publicado originalmente en 1988, con una brevísima extensión de 50 páginas, El anillo del pavo Real es, sin embargo, una excelente obra porque permite realizar varios niveles de lectura en donde se le pueden dar diversos significados a todas las metáforas que involucran. Si sí, debo confesar que no es particularmente una obra de mi completo gusto, pero la recomiendo totalmente justamente por esta riqueza metafórica de la que te hablo que da lugar a diversas interpretaciones. Además, siendo una obra tan pequeña, no tienes nada que perder si le das una oportunidad. Pues bueno, estas han sido mis recomendaciones del día de hoy La primera, un drama español Escrito por Federico García Lorca Llamado Podas de Sangre En segundo lugar, Hamlet Por el dramaturgo inglés William Shakespeare Y por último, pero no menos importante Del dramaturgo costarricense Miguel Rojas El anillo del pavo real Contame ¿Vos has leído algo de este género? ¿Cuál es tu drama favorito? ¿Preferís tragedias o preferís comedias? ¿O te quedas en un término medio con una tragicomedia? estás escuchando qué leemos hoy podcast de libros lectura y recomendaciones literarias hola soy Efraín Delgado escritor costarricense autor del libro horror angustia y locura los invito a seguir escuchando qué leemos hoy un saludo Número 3 es mí, staring at my reflection, trying to see who I am through my own Recuerda que podemos hablar sobre este episodio y en general cualquier cosa que quieras comentarme sobre libros a través de las redes sociales del podcast. Puedes encontrar a qué Leemos Hoy en Facebook y Twitter como Que Leemos Hoy Cr y también en Instagram como arroba que leemos hoy. Si utilizas Goodreads, puedes buscarme directamente y agregarme. Y si las redes sociales no son lo tuyo, puedes enviarme un correo a info.queleemoshoy.com Te recuerdo que todos los títulos que hemos comentado hoy, así como estos links a redes sociales, te los dejo en las notas del episodio, que en este caso las puedes encontrar en slash 11. Si te ha gustado este episodio, quiero pedirte dos favores. Primero, date una vuelta por iTunes y déjame una calificación y una reseña, porque aunque no sé muy bien cómo funciona el algoritmo de iTunes o Apple Podcasts o como se llame ahora, lo que sí sé es que los podcasts que tienen buenas calificaciones y buenas reseñas logran llegar a más personas. Y el favor número dos, como no todos utilizan Apple Podcasts, Compartir este episodio a alguien que conozcas y que sepas que le puede interesar Recuerda que la idea es hacer crecer esta comunidad Para que podamos discutir de lo que tanto nos gusta que son los libros y la literatura Y bueno, con eso me voy despidiendo Esto ha sido todo por este episodio Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo Especialmente al hablar de un género que no es tan frecuente Al menos en mi lista de lecturas Y como siempre lo hago, me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura.